0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wir haben im zweiten Advent noch 19 Tage, dann ist Weihnachten. Das nächste Fest steht an quasi und die Frage, die ich für mich so ein bisschen mitgenommen habe, warum haben wir eigentlich Tradition, warum feiern wir solche Feste? Also ich weiß, es gibt so ein paar Dinge, die wir jedes Mal machen am Weihnachten, wo ich persönlich mich immer frage, warum feiern wir die Feste? Und vielleicht seht ihr das Bild, das ist schon ein bisschen strange. Ich habe deshalb so einen Grinch-Kürbis weil ich persönlich bin absolut kein Traditionsmensch. Ich bin so ein bisschen, wenn alle in meiner Familie es lieben, immer das zu machen, wie man es immer macht, bin ich der Typ, ich brauche keinen Braten mit Rotkohl. Ich kann auch Sushi an Weihnachten essen. Ich kann, muss jetzt keinen klassischen Adventskalender haben. Mit der Deko kann ich auch nicht so viel anfangen. Ich, ich merke richtig, Weihnachten kommt ganz oft so ein bisschen der Grinch in mir zu. Und die meisten Weihnachtslieder bin ich kein Fan von. Ich mag, dass die Weihnachtslieder hier wirklich modern sind. Ich habe heute Morgen erst mit meinen Eltern darüber gesprochen. Wenn die Weihnachtslieder im Radio klingen, hörst du immer diese komische Schelle. Dieses Sch, 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 Sch. Und ich merke da kirre. Und ich denke, ich kann das nicht 24 Tage im Jahr hören. Da werde ich irgendwie ein bisschen kirre. Ähm, aber die Frage ist, warum bin ich... Ich glaube, es gibt manchmal so Traditionen, wo ich mich frage, warum machen wir das? Und ich persönlich bin so an einem Punkt, wo ich denke, eine Tradition, die ihre Bedeutung verloren hat, ist für mich eine tote Tradition. Und ich glaube, dass es für jeden von uns so Traditionen gibt im Leben, wo wir uns auch fragen, warum mache ich das? Du hast denn die einen, die nicht wissen, warum feiern wir Weihnachten, warum feiern wir Ostern, warum machen wir manchmal, wir haben es halt immer so gemacht, deshalb mache ich es wieder. Und das sind andere Leute, denen ist es egal, und du hast Leute wie mich, die dann sagen, wenn du mir keine Begründung liefst, dann mache ich das, worauf ich Bock habe. Und ich brauche jetzt Tradition nicht um der Tradition willen. Und eigentlich finde ich es ein bisschen schade, weil Tradition hat sowas Schönes. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und ehrlich gesagt, ich mag den Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und ich sehe in Tradition so viel Schönes. Ich glaube nur, dass wir leider oft den Sinn hinter Tradition schnell aus den Augen verlieren. Dass wir Dinge einfach nur machen. Und Weihnachten zum Beispiel, der Grund vergessen wird, was Ruben vorhin gesagt hat, Gott, der Jesus hingegeben hat, das fängt an Weihnachten an, gesagt, ich gebe meinen Sohn, ich leihe euch den aus und gebe euch den hier und der macht die schlimmste Zeit aller Zeiten durch. Aber stattdessen ist es dann eher ein Kommerzfestival geworden, wo alles andere wichtiger ist, als das, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, dass es viele Aspekte so gibt. Auch manche fragen sich zum Beispiel, wenn du nichts mit Kirche am Hut hast, fragt sich vielleicht, Gottesdienst, ja, ist halt eine Tradition, die ist irgendwie übrig geblieben aus ein paar Jahrtausenden oder Bibel lesen, warum soll ich Bibel lesen? Irgendwie so, ja, als guter Christ muss ich das halt machen, aber gibt mir halt irgendwie nichts mit, wenn ich Altes Testament und so lese. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen dieses Jahr oder diesen Monat eine Serie, die heißt Shadows, Schattenseiten von Jesus. Wir wollen auf die Schattenseiten von Jesus gucken, die in der, im Alten Testament zu finden, wo das Alte Testament doch... Nicht nur Tradition ist die irgendwie leer, man muss es halt machen als guter Christ, sondern wirklich es hat einen Sinn. Und ich möchte gucken, welche Schatten wirft Jesus und ganz speziell, weil wir gerade bei Festtagen sind, möchte ich auf eines der größten Feste mit euch schauen, dass Jesus quasi hat uns Jesus Schatten im Passafest. Und jetzt ist vielleicht Christ ey ich feiere das Passafest nicht um nicht Christus damit auch nichts zu tun. Ich werde das Passafest so erklären, dass wir nicht nur die Beutung von damals verstehen, sondern gucken, wie kann dieses Fest für mich heute persönlich werden? Wie kann ich dieses Fest feiern, dass es auch für mich noch eine Bedeutung hat? Das ist nicht nur eine leere Tradition, sondern dass ist wirklich was emotional mit mir macht und mir tieferen Sinn gibt. Und dafür muss man wissen, das Passafest nämlich deshalb, weil es eines der größten jüdischen Feste ist. Und der Hintergrund ist quasi, in 2. Mose 12 wird die Geschichte erzählt von Israel, die 400 Jahre in der Sklaverei festgesteckt haben. 400 Jahre waren die in Ägypten, mussten zig Gebäude und Pyramiden für die Ägypter bauen, wurden behandelt wie Dreck. Und irgendwann kam dieser Mund, wo Gott gesagt hat, ihr seid mein Volk. Das habe ich euch damals schon gesagt, das habe ich euch am Vorfang gesagt und ich möchte euch befreien. Ich möchte, dass ihr aus diesem Land auszieht. Und damit ihr das niemals vergesst, dass ihr selbst in Hunderten und Tausenden von Jahren noch wisst, was ich für euch getan habe, möchte ich, dass ihr dieses Fest feiert. Und er sagt sogar sehr detailliert, was sie da machen sollen. Dieses Fest ist genau wie viele andere Feste. Wir haben viele Feiertage und die haben einen Grund. Wir sollen uns an große Momente erinnern, damit wir ermutigt durch diese nach vorne gucken können. Und jetzt ist es so beim Passafest. Normalerweise geht so ein Passafest drei bis vier Stunden. Ich glaube, die Zeit haben die meisten von euch nicht. Von daher möchte ich jetzt ganz schnell mit euch da durchgehen. Okay, warte ganz kurz. Bevor wir mit dem Passafest richtig anfangen, müssen wir noch ein paar Dinge beachten. Denn Gott hat gesagt, bevor ihr dieses Fest zu meinem Gedenken feiert, müsst ihr euer ganzes Haus in Ordnung bringen. In 2. Mose 12 heißt es ab Vers 15, Vom Passaabend an sollt ihr sieben Tage lang ungesäuerte Brotfladen essen. Vorher müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Hier kommt unsere Tradition des Frühjahrsputz her. Das heißt, die Frau muss das ganze Haus, jeder kleine Krümel, der noch irgendwo im Haus war, musste ausgekehrt werden. Das heißt, die Frau geht ins Haus, putzt den Sauerteig, also Kuchen, Brot, all solche Sachen, raus. Und weil es nicht möglich ist, alles rauszubekommen aus seinem Haus, hat die Mutter aus Tradition ein Stück Sauerteig genommen und in der Regel so zehn Krümel genommen und im ganzen Haus verteilt. Hat sie in die Ecken des Hauses quasi verteilt. Ich finde das Symbol eigentlich ganz schön, weil alle Sünden, wenn der Sauerteig symbol für die Sünden steht, kriegen wir nicht aus unserem Leben raus, so sehr wir es uns wünschen. Und damit diese letzten sauerteig rauskommen aus dem Haus, hat der Vater dann, nachdem die Mutter das alles verteilt hat, eine Kerze genommen. Eine Feder und einen Holzlöffel. Er hat die ganzen Kinder eingesammelt, dann ist er mit diesen Utensilien, mit den Kindern durchs Haus gegangen, hat die Krümel gesucht und wenn sie die Krümel gefunden haben, hat er mit der Feder die Krümel genommen und auf den Holzpfiffel, Holzlöffel, Holzlöffel gestrichen. Wenn, Holz, wenn sie alle Krümel auf dem Holzlöffel gefunden haben, hat er ein Tuch genommen, die Krümel zugedeckt, den Löffel bis aus dem Haus herausgetragen und dann in Holzlöffel verbrannt. Für uns erstmal komisch, weil du denkst, okay, komische Tradition, jeder mag halt seine Bräuche, aber ich finde die Symbolik so schön dahinter. Denn das Licht, die Kerze, die angezündet wird, ist schon im Alten Testament ein Symbol gewesen für die Bibel, für das Wort Gottes. Im Psalm 119, Vers 105 heißt es, Dein Wort ist eine Leuchte vor meinem Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Diese Tradition symbolisiert, dass wir mit dem Wort Gottes in der Lage sind, die Sünden, die versteckten Sünden, die Ängste, die Fehler, Dinge, für die du dich schuldig fühlst, in deinem Leben aufzudecken und zu finden. Die Feder finde ich persönlich, auch wenn es damals nicht der Gedanke war, ein schönes Symbol für den Heiligen Geist. Im Neuen Testament heißt es, dass, die dass der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herunterkam und wir quasi mit dem Heiligen Geist die Sünden aus unserem Leben austreiben können. Und das Beste fand ich persönlich zum Schluss, der Holzlöffel. Das erst, weil in diesem Bild wird der Sauerteig, alle Sünden wird auf einen Holzlöffel gepackt. Und Jesus ist am Kreuz mit all den Sünden, die wir hatten, gestorben. Dieses Bild finde ich wunderschön, schon allein in der Vorbereitung. Und das Krasse ist, das war, wie gesagt, nur die Vorbereitung. Jetzt kommen wir zum richtigen Fest. Genau, also bevor das Passafest eigentlich losging, war es quasi... Eine detaillierte Aufgabe, du sollst wirklich dein ganzes Haus putzen, Der ganze Sauerteig muss raus, dieser Sauerteig, dieses Symbol der Sünde sollte aus deinem Haus reißen. Und der Frühjahrsputz, wie wir ihn kennt, kommt tatsächlich daher. Heute haben viele so im Frühjahr, so März, April in der Zeit rum, mache ich Frühjahrsputzen, alles muss gereinigt werden. Das kommt alles daher. Und der eigentliche Gedanke ist nicht nur, ich will mein Haus sauber machen, weil da sollst du vielleicht öfter als einmal im Jahr putzen, aber dieses, ich möchte die Sünden, ich möchte den Dreck aus meinem Leben raus, bevor ich dieses Fest feiere. Und ich werde jetzt dieses Fest mit euch durchgehen, und die drei Probanden haben sich bereit erklärt, heute freiwillig alles zu essen, was ich ihnen ansage. Ähm, größtenteils ihr seht schon einige Dinge, die da drauf stehen. Die werde ich auch alle Stück für Stück benennen. Ihr dürft die dann essen, wenn ich sie sage. Aber größtenteils werden wir uns an den vier Kältchen quasi entlang hangeln, die für Israel eine besondere Bedeutung haben. Der erste Kelch, den wir haben, ist der Kelch der Heiligung. Der wurde wie jeder Kelch noch dann mit Traubensaft gefüllt. Gesegnet und die Israeliten haben daraus getrunken. Dieser Kelch steht symbolisch dafür, dass Israel das geheiligte Volk ist. Und heilig nicht im Sinne von, wir sind perfekt und haben keine Fehler, sondern geheiligten Sinn von ausgesondert. Du bist auserwählt. Israel wollte sich erinnern, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Für uns heute ist es eine Erinnerung daran, wenn wir Jesus annehmen: Du bist auserwählt, so wie du bist. Auch wenn manche Leute vielleicht äh, dir das Gefühl geben, du bist nicht liebenswert, du hast deine Schwächen, deine, so Dinge, warum du nicht gut genug bist, Gott sagt, ich sehe alles an dir. Deine Stärken, deine Schwächen, deine Fehler wie deine Erfolge, aber ich habe dich trotzdem auserwählt. Ich liebe dich und ich werde immer zu dir stehen, denn du bist mein Kind. Daran erinnern sie sich, wenn sie. Also die das du trinken. Also. Um, um sich daran zu erinnern, trinken sie diesen Kelch. Wir sind Gottes Volk. Und danach waschen sie sich die Hände. Nicht nur, dass sie fürs Essen halt dann sich nicht die Hände dreckig machen, sondern der Sinn des Ganzen war es quasi. Okay, Gott, wenn du mich auserwählst, ich möchte die Fehler in meinem Leben nicht tun. Ich möchte mich so verhalten, dass unsere Beziehung in Ordnung ist. Ich möchte so leben, wie du es dir wünscht. Und die Parallele, die wir sehen, ist beim letzten Abendmahl. Denn das letzte Abendmahl, was wir immer wieder in der Kirche durch den Abend mal äh, feiern oder auch an Ostern gedenken, ist ein Passamal gewesen. Also eigentlich, Jesus ist exakt dieses Mal durchgegangen. Wir kriegen nur sehr verkürzt die Schritte mit. Und Jesus geht sogar noch weiter. Der wäscht nicht nur sich die Hände, sondern der wäscht die Füße. Das müsst ihr jetzt hier nicht machen. Das, also Füße waschen ist jetzt nicht das, weiß ich nicht, wo man sagt, ist mega geil. Also ich glaube, das machen schon wenige bei ihrem Partner, sind auch so, muss jetzt nicht sein. Und in der Zeit finde ich es noch mal krasser, wo die Leute nur mit Sandalen durch die Straßen gegangen sind. Alles ist staubig, dreckig, sandig und ich weiß nicht, ob ich da jetzt Bock hätte, die Füße von zwölf Leuten zu waschen. Aber Jesus macht das und für mich ist es ein Symbol, Gott reinigt uns, aber wir sind auch aufgefordert, seinem Beispiel zu folgen, anderen zu reinigen, zu vergeben ihre Sünde, ihnen zu helfen, von der Angst, frei zu werden, die sie belastet. Deshalb haben wir auch als ICF gesagt, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen nicht nur Jesus Christus ähnlicher werden, sondern furchtlos leben können um dadurch ihr Umfeld positiv zu verändern. Nachdem sie sich die Hände gewaschen haben, nehmen sie dann ein Stück Petersilie und tunken das in eine Schale mit Salzwasser und essen das. Könnt ihr euch da bedienen. Das Salzwasser steht symbolisch für die Tränen. Israel geht es darum jetzt nicht, dass man jetzt geschmacklich das geilste Essen hat, weil dann hätte man Sushi meiner Meinung nach gegessen. Aber diese Symbolik, ich esse das und erinnere mich mit dem Salzwasser an die Tränen, die Israel vergossen hat, in der Sklaverei. Sie wollen sich an das Leid erinnern. Und für mich ist es, kann ich es für mich übertragen, wo ich denke, ich möchte mich daran erinnern, all das Leid, an die Situation, die Momente, wo ich Tränen vergossen habe. Wo hast du Situationen gehabt, wo du Verlust erlebt hast und dich geärgert hast, wo sind dir die Tränen gekommen, wo du sagst, ich kann nicht mehr und will damit nicht umgehen. Israel sagt, ich möchte in dieser Tradition das für mich nochmal durchleben, mich wirklich daran erinnern, mir bewusst machen, was passiert ist. Danach, ihr seht hier, auf dem Teller sind drei Matzen. Das ist das Fest der ungesäuerten Brotes quasi. Wir haben gesagt, der Sauertext steht symbolisch für die Sünde. Deshalb finde ich es interessant, dass dieses Brot, das sie essen, das ungesäuerte Brot ist, sündenfrei. Für sie war es damals ein Symbol, drei für ihre drei Stammesväter, Abraham, Isaak und Jakob. Ich finde es für uns heute ein schönes Bild, einfach für den dreieinigen Gott, für Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt wird die mittlere davon genommen und in der Mitte zerbrochen müsst wir kurz sagen, wer von euch das. Tommy, du bist das Kind. Du darfst dir gleich die Augen zuhalten. Denn das größere Stück packst du in ein Handtuch und versteckst es. Nee, du versteckst es und Tommy darf sich die Augen zuhalten. Du darfst nicht wissen, wo es versteckt wird. Warum? Kommt später. Da. Ist tatsächlich die Tradition so gewesen. Ja, dann findet das noch. Das wird versteckt und die kleinere Matze wird wieder zurückgepackt. Nachdem geht es dann zum zweiten Kelch. Der zweite Kelch ist der Kelch des Urteils des Zorns. Israel möchte sich erinnern, dass ihre Freilassung aus Ägypten auch einen Preis hat. Und bevor sie daraus trinken, haben sie sich an die zehn Plagen erinnert. Also Das ist mal die Story, auch wenn man nichts mit äh, Gott und Kirche am Hut hat, die man irgendwo mal gehört hat, so es gab die zehn Plagen nach Ägypten. Also das Wasser des Nils wurde zu Blut, Frösche, Stechmücken, Fliegen und der Rest. Und diese ganzen Sünden für jede einzelne davon hat man damals, das macht ihr nicht, weil ihr daraus trinken müsst, hat man den Finger da reingesteckt und für jede Plage einen Tropfen auf seinen Teller gemacht. Ihr dürft es per Kippen machen, damit ihr nicht alle die Hand in den Wächer habt, wenn ihr daraus trinkt. <lacht> jede, und am Ende hast du quasi so eine rote Pfütze aus Wein auf deinem Teller und die soll sich dem wohl schon erinnern an das Blut, das das Lamm vergossen hat. Denn die zehnte Plage hieß, der Erstgeborene aus jeder Familie muss sterben. Dein ältestes Kind, stell dir vor, dein ältestes Kind muss es sterben. Und Gott hat gesagt, ich möchte, dass euch das nicht passiert. Deshalb, jeder von euch nimmt ein einjähriges, unbeflecktes Lamm, schlachtet das und ihr nimmt das Blut davon und streicht es an den Türrahmen. Und dieses Blut, das vergossen wurde, das Leid, das dort bezahlt wurde, ist symbolisch auf dem Teller vergossen. Und danach trinken sie aus diesem Kelch, um sich an das Leid zu erinnern. Für, für mich ist es eine schöne Symbolik dafür, das Leid, das Jesus erlebt hat. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, hat das Leid wirklich getragen, gesagt, für eure Fehler, ich sterbe dafür. Und für uns ist es nicht nur das Kreuz, ist, kann man auch wieder sagen, ja, Tradition ist ein bisschen weit weg von mir. Ich finde es schön, mich daran zu erinnern, welche Situation warst du im Leid und du hast gemerkt, wie, das, wie Gott dich getragen hat. Dieser Moment, wo du mitten im Sturm standest, aber Gott dir den Frieden geschenkt hat, weil er die Last von dir genommen hat. Ich finde es für mich immer so schön, daran zurückzukommen. Nachdem Sie das gemacht haben, nehmen Sie die erste und die zweite Matze. Also die äh, halbe Zerbrochene. Und der Vater teilt die in mehrere kleine Stücke und verteilt die an alle Leute. Und sie werden jetzt in verschiedenen Steps gegessen. Das könnt ihr dann jetzt die ganze Zeit machen. Auf die erste Matze kommt Salz rauf. Weil Salz so ein bisschen symbolisch für sie eine äh, Erinnerung ist an den Bund, den sie mit Gott haben. Sie möchten sich erinnern, Ich, Gott hat einen Bund mit mir geschlossen. Er hat gesagt, ich bin sein Volk. Er wird mich niemals verlassen, niemals von mir gehen. Die zweite Matze, und jetzt kann es lustig werden, <lacht> die wird mit Meerrettich gefüllt. Normalerweise soll da so viel Meerrettich rauf, dass ihr wirklich dann wisst, ich werde davon weinen. Das heißt, das dürft ihr jetzt für euch selber einschätzen, wie viel Meerrettich ihr davon braucht. Aber auch das war nochmal symbolisch, diese Tränen nach, wirklich nachzuempfinden, diese Tränen, die Israel vergossen hat. Ich möchte dieses Leid nachempfinden, was in der Sklaverei war. Ich finde es halt auch cool, nicht nur unser Leid zu ändern, sondern auch zu überlegen, wie hat Jesus gelitten? Jesus, die Bibel berichtet mehrfach davon, dass Jesus quasi uns, also Israel sieht, er steht vor der Stadt, sieht die Menschen und er weint, weil er das Leid sieht, mit dem sie zu kämpfen haben. Nicht nur die Sünden, sondern auch die Ängste, diese Trennung von ihm. Und für uns gibt es auch diese Momente, wo Jesus weint und er sagt, ich sehe dein Leid. Du bist da nicht alleine drin. Ich sehe die, jede einzelne Träne, die du vergießt. auch wenn du allein in deinem Zimmer bist und niemand dich sieht, ich bin mit dir. Und das Dritte denn das letzte Stück Matze essen sie dann mit einem Gemisch, das haben wir jetzt improvisiert, das ist jetzt Erdnussbutter und Apfelmus. Normalerweise ist das so gehackte Äpfel, geriebene Walnuss und so und dann kommt so ein brauner Brei raus, der soll an den Mörtel erinnern und an den Lehm, den die Israeliten damals für die Ägypter gebaut haben. Und danach kommen wir zum Festessen. Tommy, du darfst dich jetzt auf die Suche, also ess erstmal, aber danach darfst du suchen gehen. Die Kinder durften alle im Haus denn die versteckte obere Matze suchen und der, der sie findet, kriegt ein Geschenk. Der, der es versteckt hat, kann nicht suchen. Und das finde ich ein geniales Symbol, weil ich habe vorhin gesagt, diese drei Matzen, der ungesäuerte Teig, ist für mich ein schönes Symbol für die Dreinigkeit Gottes. Das mittlere Leib, Jesus, der zerbrochen wurde, in ein Tuch gewickelt und versteckt, das Begräbnis von Jesus und das Wiedergefundene, die Auferstehung. Es ist ein Symbol, was ich für mich da extrem drin sehen kann, wo ich diese Ermutigung sehe. Und ich finde auch den Gedanken lustig, dass ein Kind da ein Geschenk bekommt, weil... Letzten Endes, in dem Moment, wo ich Jesus für mich wirklich annehme, Jesus' Auferstehung für mich alltäglich wird, kriege auch ich ein Geschenk. Jetzt nicht im Sinne von, hier hast du, keine Ahnung, 5 Millionen Euro, gönnt dir Sondern ich erlebe Geschenken davon, ich habe ein Leben, wie ich es nicht überschreiben kann. Für mich ist das Leben, das ich heute mit Jesus habe, ganz anders als vorher. Nicht, weil sich irgendwie die Umstände groß geändert haben, aber ich habe Gott an meiner Seite. Ich habe jemanden, der mir Frieden gibt, der mir Kraft gibt, der mir zur Seite steht, egal was kommt, der... Situation, in denen, wo ich denke, nichts mehr zu retten ist, er das alles auf den Kopf stellen kann und das Unmögliche möglich macht. Und der mir auf lange Sicht gesehen ewiges Leben schenkt, wo es kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit, nichts mehr gibt. Und das ist das letzte Stück, das jetzt gegessen wird quasi. Oder beziehungsweise in dem Fall ist es jetzt heute feiern die Israeliten das so, dass dieses mittlere Stück als Ersatz für das Lamm ist. Normalerweise hat man Lamm gegessen, von daher dürft ihr euch jetzt schön Lammfleisch gönnen. Das Lamm, das geschlachtet wurde, das jetzt gegessen wird, heute machen sie es nicht mehr, um sich daran zu erinnern, dass in der Zeit der Römer der Tempel ein zweites Mal zerstört wurde und sie seitdem ihren Tempel nicht mehr haben, das Lamm nicht mehr opfern können an ihren Festtagen. Und seitdem wird es durch Brot ersetzt. Ganz am Anfang war es Lamm, deshalb dürfen die sich jetzt Lamm gönnen. Das ist das Festessen. Und nach dem Festessen, sorry, lasst euch Zeit, nach dem Festessen kommen wir zu dem dritten Kelch dann. Der dritte Kelch ist der Kelch der Erlösung. Hier erinnern Sie sich nochmal an das Lamm, aber nicht im Sinne von den Tod, den es erlitten hat, die Schmerzen, die Sie erlitten haben, sondern an die Erlösung, die für Sie da drinsteht. Mein Sohn, mein ältestes Kind bleibt verschont. Für uns ist es die Rettung durch Jesus Christus quasi, die wir vor Augen haben. Dieses Ich. Erinnere mich an Situationen, wo ich im Leid gefangen war, wo ich nicht mehr wusste, Gott, was soll ich noch tun? Und Jesus mich da rausgeholt hat. Wir können diese Momente nutzen, um uns einerseits an Jesus' Opfer für uns zu erinnern, aber auch konkrete Situationen. Überleg dir eine Situation. Wo hast du Angst gehabt, Schmerzen erlebt, Verletzungen gehabt? Wusstest nicht ein oder aus, hast im Beruf eine Krise gehabt? Stress mit deinem Ehepartner, deinem Freund, deinem Chef und gedacht, ich kann nicht mehr und dann erlebt, wie Gott das ganze Ding auf den Kopf gedreht hat und eine Situation, wo du dachtest, es geht nicht mehr, auf einmal gerettet hat. Israel feiert dieses Fest nicht nur, weil wir wollen eine Tradition durchgehen, sondern ich möchte mich erinnern, dass in dieser Situation der Sklaverei, wo ich keine Aussicht mehr hatte, dass alles gut wird, Gott das Unmögliche möglich gemacht hat. Israel ist ein Volk, was in der Bibel bekannt ist dafür, dass es immer wieder gemeckert hat, boah, das ist alles so schlimm hier, lass doch zurückgehen in die Sklaverei. Wo ich mir so denke, ihr habt irgendwie schon vergessen, ihr habt jetzt euer eigenes Land, selbst in Israel, meckern sie noch rum, vergessen alles. Und dieses Fest soll eigentlich dazu da sein, erinnere dich an das, was Gott für dich getan hat. Und ich persönlich merke das bei mir selber auch, dass es so viele Momente gibt, wo ich denke, ich habe Gott erlebt, ich habe erlebt, wie er Gebete erhört, aber irgendwie vergesse ich sie schnell, wenn die nächste Krise kommt und ja, Gott erhört keine Gebete, irgendwie hat er noch nie was gemacht. Solche Feste sollen dazu dienen, dass wir uns an solche großen Ereignisse zurückerinnern, und uns bewusst machen, okay, Gott steht zu mir, der wird noch was Positives, der wird noch diese Rettung hervorbringen. Und sie trinken diesen Kelch. Und das Interessante ist, dieser Kelch wird anders gefüllt als alle anderen. Dieser Kelch wird so lange gefüllt, bis er überläuft und weiter. Finde ich ein geniales Symbol. Weil nicht nur, weil für die Israeliten halt das Blut, was halt überall rumspritzt, aber diese Gnade, die Erlösung, die einfach überfließt. Gott hat so viel mehr, als du eigentlich haben kannst. Am Ende heißt es, gibt es immer diese Worte am Kreuz, wo sie sagt, ähm, es ist vollbracht. Das eigentliche Wort dafür, es ist in Fülle bezahlt. Deine Schuld ist in Fülle bezahlt. Du musst dich nicht mehr schuldig fühlen. Du hast vielleicht manchmal, hast du noch so Verletzungen gesagt, dass ich habe einen Fehler gegenüber meinen Eltern, meinen Kindern, irgendwas vor Jahren gemacht und du denkst immer noch, mh, ich muss mich eigentlich immer noch so schaden, ich, ich, ich werde diese Schuld innerlich nicht los. Und du sagt: ey, ich sehe, dass es dir leid tut. Und ich habe dir vergeben, deine Schuld ist komplett beglichen. Und um sich daran zu erinnern, trinken sie diesen Kelch. Und als, nach diesem Kelch, finde ich interessant, gibt es noch einen Kelch, aber vorher noch eine Rückblende. Zum Abendmahl haben wir drei Punkte, die wir haben. Diese Fußwaschung und dann Jesus bricht das Brot. Das war die Matzen, die hier geteilt wurden. Das war dasselbe, was er gemacht hat. Und danach, als der Kelch der Erlösung kommt, sagt Jesus was Interessantes. Und zwar in Matthäus 26, ab Vers 26. Noch während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Also das Brot war stellvertretend für ihn. Und das Nächste sagt, da nahm er einen Becher, sprach das Dankgebet, reichte ihn auch den und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zum Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings im Reich meines Vaters werde ich neuen Wein mit euch trinken." Dieser dritte Kelch, der überfließt, wo sagt Jesus ganz bewusst, das ist mein Blut. Ich vergieße das für die Sünden aller Menschen. Und was ich interessant finde, das ist jetzt hier nicht liegt aber dass er direkt nach diesem Becher sagt, ich werde keinen Wein mehr trinken, wirkt für mich, als würde er den vierten Becher auslassen. Weil der vierte Becher, der jetzt kommt, ist der Kelch der Freude und des Lobpreises. Israel möchte diesen Kälte wirklich vorfreuen, weil wir haben es rausgeschafft, wir sind aus Ägypten raus. Gott hat das Meer geteilt und hat uns tatsächlich in unser Land geführt, hat uns rausgeschafft aus dieser Sklaverei. Und für mich ist es eine geile Zukunftsperspektive. Es ist einerseits die Freude über die Momente, wo ich Erlösung erlebt habe, aber auch dieser Moment der Freude, den ich noch erleben werde. Ich finde es cool, dass ihr sagt, ich werde keinen Wein mehr trinken. Diesen letzten Kelch, den letzten Kelch der Freude des Lobpreises, den werde ich euch, mit euch final im Himmel trinken, wenn alles Leid wirklich weg ist. Wenn wir diesen Kelch trinken, finde ich es schön zu erinnern, wo hast du Leid bereits besiegt. Erinnere dich an den Moment der Freude, den du hattest, als die Krise in der Ehe geschlossen war. Als das Kind, das du dir lange erwünscht hast, endlich auf die Welt gekommen ist. Die Situation auf der Arbeit, die sich nie verbessert hat, auf einmal geändert hat. Die Freundschaft, die, die du bekommen hast. Den Moment, den du dir so lange hergesehen hast. Erinnere dich daran. Halt dir vor Freude. Halt es, diese Freude vor Augen. Wir feiern Feste aus vielen verschiedenen Gründen. Aber wenn wir die Bedeutung vergessen, ist es nichts als tote Tradition. Aber ich glaube, dass wir in der Tradition des Passerfestes unserer Lösung in Jesus immer wieder neu erleben können. Indem wir das uns vor Augen malen. Nicht nur daran denken, was das mit Israel zu tun hatte und mit Jesus, sondern was hat das für mich zu tun. Mach dir bewusst, du bist außerwählt, du bist geliebt, so wie du bist. Erinnere dich auch an die Situation des Leides, die du wirklich durchlebt hast. Aber auch daran, wie Gott dich daraus gerettet hat. An diesen Moment der Freude. Diese Feste sind dazu da, uns an diese Momente zurückerinnern und eine Perspektive zu geben, die dir für die Zukunft weiterhilft. Dass du in dem Moment, wo du jetzt vielleicht noch in der Krise steckst und vielleicht noch beim Leid bist und noch nicht bei der Erlösung, beim zweiten Kälte sagst, ey, ich weiß, Gott steht zu mir. Jesus hat gesagt, er möchte diesen neuen Bund mit mir. Er steht zu mir, egal was kommt. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern. Ihr habt vor allem so kleine Tütchen bekommen. Dort habt auch ihr ein Stück Brot und ein Stück Traubensaft dabei. Nimm dir einen Moment Zeit, das so für dich zu nehmen. Erinnere dich daran, dass du von Gott geliebt bist, so wie du bist. Du bist sein auserwähltes Kind. In dem Moment, wo du Gott annimmst, und das steht für jeden zur Verfügung. Auch wenn du sagst, ey, ich habe mit Kirche nichts am Hut. Gott sagt dir, du bist mein geliebtes Kind. Und ich möchte in Beziehung mit dir leben. Ich weiß um die Fehler, die du gemacht hast und das Leid, das du hattest, aber ich habe sie alle vergeben. Du hast die Möglichkeit, Gott quasi einzuladen. Und denk an das Brot, an den Leib, das den er für dich gegeben hat und das Blut, das er für dich vergossen hat. Für mich war es tatsächlich an dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss Tradition für mich neu füllen. Ich bin mit der Ostertradition nur aufgewachsen im Sinne von Eier suchen. Irgendwann habe ich für mich verstanden, was es eigentlich bedeutet. Und seitdem möchte ich persönlich an Ostern immer ein Stück Lamm essen. Nicht nur, weil ich Lamm sehr gerne esse, sondern weil für mich das eine andere Bedeutung hat. Ich möchte mich erinnern an das, was Jesus für mich getan hat. Und positiv gucken, wenn ich gerade kein Licht am Horizont sehen kann. Wenn die kommenden Festtage kommen, nutz diese Momente. Geh durch die Tradition nicht nur durch, sondern guck, wo kannst du sie mit der Bedeutung von damals für dich heute füllen. Und ich möchte euch dafür noch segnen. Papa, ich danke dir, dass du uns so bedingungslos liebst. Ich danke dir, dass du so Feste für uns schenkst, dass wir uns so erinnern können an das, was du für uns getan hast. Und Gott, du siehst, wie schnell wir vergessen, dass wir Dinge nur noch aus Routine machen und den eigentlichen Sinn vergessen. Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns alte Traditionen neu ans Herz legst, dass du uns die Bedeutung für uns aufzeigst und diese Momente für uns wirklich Feste sind, die wir feiern. Ich möchte bitten für jeden Einzelnen, der jetzt für sich das Abendmahl nimmt, dass du für ihn die Erlösung, den Weg, den du durchschritten hast, mit ihm neu erleben lässt und Hoffnung schenkst für die kommenden Krisen. Amen.